0: Ya, Oke, okay, saya izin untuk berbagi terkait,
1: ada dua hal yang akan saya bagikan terkait pengalaman saya ketika tinggal di Indonesia dan juga saya sebagai seorang surya yang kuliah di Amerika artinya ada dua perspektif yang sangat berbeda
0: antara di Indonesia dan juga di Amerika Oke, okay, mungkin saya ingin berbagi sedikit Apakah teman-teman semua tahu, ketika masih sekolah, mungkin di SMP, atau mungkin
1: SMA, jujur saja, sebenarnya saya ingin mengambil kuliah di psikologi, tapi ya sekali lagi banyak sekali hambatannya. Seperti mental saya, persiapan saya, dan banyak sekali hambatan lain, adanya hambatan bahasa, dan lain-lain. Jadi saya merasa tidak cocok. Akhirnya, karena situasi aset juga tidak sesuai, itu mempengaruhi saya untuk memilih jurusan yang lain. Jadi saya ada terjadi kegamangan dalam mengambil jurusan psikologi, karena dulu sekali... Saya juga masih sangat polos terkait hal, apalagi terkait kesehatan mental sama sekali tidak ada diskusi yang berkaitan dengan yang saya pahami. Setelah itu saya kemudian pindah ke Amerika. Saya belajar banyak sekali, contohnya terkait kesehatan mental, bagaimana psikolog dan lain-lain. Terus juga beberapa banyak sekali informasi yang saya dapatkan yang sebetulnya tidak ada di Indonesia. Dan juga tapi di Amerika saya menyadari tetap ada resilience atau ketahanan. Nah, maksudnya terkait ketahanan ini seperti apa? Contoh ketika kami sebagai tuli menghadapi banyak sekali tantangan tapi kami tetap bisa menjalani hidup kami. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya ketersediaan akses, adanya psikolog yang membantu, adanya psikolog profesional yang menjelaskan, dan juga seperti adanya berbagai referensi yang mendukung. Banyak sekali hard to yang saya dapatkan sehingga saya bisa sadar. Dan saya juga mengetahui beberapa teori, adanya teori yang bernama, seperti linguistik yang berkaitan dengan hubungan antara diskriminasi bahasa. Contoh ya, ketika seorang tuli mungkin dia tidak bisa bahasa Inggris. Artinya, kemampuan intelektualnya dia pasti akan uh, terhambat. Tapi apakah bisa seperti itu belum tentu. Kita harus lihat dulu apakah ada perapasan bahasa dan lain-lain. Apakah dia mendapatkan bahasa isyarat atau mungkin sama seperti bahasa mesin bahasa Inggris, apakah mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan
0: perolehan bahasa. Selanjutnya juga ada uh, berkaitan dengan layanan kesehatan. Teman-teman semua mungkin bisa lihat di sini. Nah, jadi sebagai kesimpulan, mungkin teman-teman semua tahu bahwa anak-anak tuli ya
1: sekitar 90% lahir dari orang tua mendengar yang, yang mungkin tidak memahami cara berinteraksi dengan tuli. Tentunya gaya hidupnya sebagai orang tua kan ada perbedaan bahasa. Mayoritas bahasanya mungkin verbal sementara kemudian lahir anak-anak tuli, kemudian terjadi kebunuhan. Bagaimana cara berkomunikasi? Apakah mengikuti masyarakat masyarakat mayoritas misalnya masyarakatnya berbahasa Inggris, apakah harus ikut? sementara mereka tuli? Bagaimana cara berkomunikasinya? Nanti akan akan terjadi miskomunikasi. Jadi bisa terjadi. Nah, pada tahun 1996 sekitar 40.000 tuli dan juga sekitar 2 juta orang hard hearing mereka mengalami eh, adanya gangguan pada kesehatan mentalnya. Dan di Amerika sendiri sudah melakukan penelitian ada dua. Yang pertama, terkait orang-orang dewasa ini yang mereka mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya. Terus juga ada dua sampai tiga kali lipat lebih berat dalam perkembangan dibanding orang dengar. Dan juga bagian anak tuli, biasanya mereka memiliki emosi yang tiga sampai lima kali lipat lebih banyak daripada orang-orang dengar. Banyak sekali gangguan emosi yang terjadi. Itu dua riset yang menjadi referensi. Reset ini mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri, saya juga belum menemukan. Dan saya sendiri memilih arti yang tulik. Sebetulnya disabilitas itu artinya luas ya. Dan kita juga memahami bahwa karakter orang di disabilitas berbeda-beda, tapi untuk tulis sendiri saya memilih karakter spesifikasi tulik, karena fokus pendalaman saya di sini. Dan juga sekali lagi banyak
0: sekali mempengaruhi antara karakter dan juga masing-masing disabilitas. Jadi adanya sign language defluency atau adanya uh, kemampuan
1: terkait ketika mereka tidak bisa dapat kemampuan bahasa isyarat. Jadi seseorang ini, mereka tidak mampu menyampaikan informasi dengan jelas. Bahasa isyarat mungkin juga mungkin jadi tidak jelas, atau cara berkomunikasi aktivitas sehari-hari juga tidak. Baik, Misal contoh, saya ucapkan selamat pagi, mereka tidak paham. Saya sapa, mereka tidak paham. Karena mereka tidak mendapatkan pemuralahan bahasa yang baik. Loh, kok bisa seperti itu, adanya sign language defluency atau SLD? Apa yang terjadi? Ada beberapa, empat, ada empat alasan yang menjadi masalah. Yang pertama, terkait neurologis, itu berkaitan dengan etiologi itu itu juga dipengaruhi karena tidak adanya akses, mereka tidak mendapatkan pemahaman. Terus yang kedua, adanya deprivasi bahasa. Loh, maksudnya apa? Ini lebih seperti ketika tidak adanya pemberian bahasa, ketika mungkin teman-teman semua tahu, ada umur 0-5 sampai tahun itu anak-anak ini merupakan Masa kemasan di mana mereka perlu mendapatkan banyak sekali bahasa dan informasi. Ketika 0-5 tahun ini mereka tidak mendapatkan akses bahasa, maka kemampuan kognitifnya tidak akan bisa berkembang dan banyak sekali hambatan. Maka dari itu nanti akan ada penjelasannya lebih dalam lagi, pakai deprivasi bahasa atau perampasan bahasa. Karena mereka tidak mendapatkan akses bahasa isyarat. Yang ketiga, aphasia. Artinya adalah hambatan dalam kemampuan berpikir. Ketika mereka berpikir ini, akan nantinya mempengaruhi mereka dalam berkomunikasi sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, tentunya ada juga gangguan psikotik yang kita pahami dari empat hal ini juga banyak sekali. Nah,
0: kita akan fokus kepada deprivasi bahasa terlebih dahulu. Nah, terkait kesehatan mental dari teman-teman tuli, mungkin kita ada ada tiga hal terkait seperti, ya banyak
1: terjadi depresi, kecemasan, kebingungan, terkait identitas sebagai tuli, terus juga ada lain-lain. Misal contoh, dalam berkomunikasi banyak sekali terjadi miskomunikasi, banyak sekali terjadi kepanikan, karena biasanya teman-teman tuli ketika berkumpul, terus pindah ke tempat publik yang banyak sekali masyarakat yang berpikir, aku takut salah, atau mungkin kebalikan teman-teman juga takut salah dalam berkomunikasi, atau takut diolok-olok. Aku pribadi sebagai seorang tuli, aku hidup di keluarga yang dengar. Aku sendiri di kehidupan publik mungkin uh, tidak terlalu menyadari bahwa banyak sekali tekanan yang aku rasakan ketika aku mengikuti terpaksa atau mengikuti uh, kebiasaan oleh orang-orang dengar. Dan identitasku belum aku sadari ketika aku sebagai seorang tulik. Dan juga ada yang mental disorder. Kita mengataui ada, ada dua hal ya. Ada skizofrenia, isyaratnya seperti ini. Skizofrenia. Artinya mungkin teman-teman semua mamami ada yang butuh bantuan dari pengobatan, obat dan lain, juga ada bipolar, terkait mental yang mungkin ada perubahan. Mungkin kita bisa konseling juga terkait keluarga. Banyak sekali kasus di sini yang berhubungan dengan keluarga. Ketika papa atau mamanya tidak bisa membuat dia mampu berkomunikasi. Sehingga ada hambatan antara anak dan juga orang tuanya. Dan juga adanya trauma karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka akhirnya memilih untuk menutup diri. Jadi tiga hal ini yang menjadi masalah beberapa yang kita fokuskan dalam
0: hal-hal yang menjadi masalah dalam kesehatan mental tool. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat berikut ada video yang ingin saya tampilkan terkait tadi perampasan bahasa atau deprekuasi. language atau ada privasi bahasa teman semua bisa lihat ada perbedaan antara orang dengar, juga orang tul. Ada banyak sekali terjadi ketimpangan di sini. Inilah yang saya sebut dengan deprivasi bahasa. Artinya apa? Dalam kemampuan kognitif, kita semua bisa lihat. Apakah harus dipaksa bahasa isyarat juga? Sebenarnya tidak semua. Semua bahasa bisa, tapi sekali kita harus lihat bahwa semua bahasa itu harus diajarkan termasuk bahasa isyarat. Ya, jadi mungkin bisa jelas, tadi setelah aku tunjukkan beberapa video, ada penjelasannya. Kenapa seorang tuli
1: kemampuannya bisa terjadi atau mungkin tertinggal dibanding orang-orang dengar? Karena kemampuannya, perkembangannya, mereka tidak mendapatkan input yang sama antara tuli, tuli pun juga masih sangat terbatas dan juga dukungannya pun sangat minim. Apakah keluarga bisa berbasis syarat? Belum tentu. Itu pun juga mempengaruhi kemampuan bahasa dan perkembangan mereka. Kalau anak-anak tuli, ketika mereka punya kemampuan pendengar, mungkin sedikit ya, itu bisa membantu mereka. Tapi kalau mereka tulinya total, full, tidak bisa mendengarkan apapun, maka itu menjadi hambatan. Maka mereka butuh akses bahasa isyarat. Artinya bagian anak tulis mereka wajib berikan dua bahasa, yaitu bahasa isyarat dan juga bahasa tulisan,
0: bahasa lisan atau bahasa sekitarnya. Kok bisa terjadi hal seperti itu? Kenapa adanya
1: perapasan bahasa atau deprivasi bahasa? Karena deprivasi bahasa ini dipengaruhi oleh cara pikir. Yang mungkin ketika mereka ini mengalami deprivasi bahasa, mereka tidak bisa berpikir secara kritis. Dan dalam menyusun kalimat, banyak terjadi kebingungan. Mereka bingung bagaimana cara menyusun kalimat yang tepat. Dan juga tidak bisa membedakan mana informasi Baik, buruk, benar, dan salah. Yang nantinya, bagi anak tuli ini, ketika mereka mengalami perapasan bahasa, adanya perkembangan kognitif yang uh, terhambat, mereka tidak bisa berkembang, keterlambatan terjadi delay dan dalam hidupnya mungkin ada gangguan kesehatan mental, kualitas hidupnya juga buruk dan juga tingkat literasi kesehatan juga sangat terbatas bahkan termasuk kemampuan literasinya. Karena di dunia ini sendiri baik psikolog atau guru apapun yang sifatnya diskusi ketika terjadi prangkasan bahasa mereka butuh perkembangan bahasa dalam dalam hal seperti membaca, menulis, berkomunikasi. Mereka butuh bahasa tersebut Lalu bagaimana caranya kita mengetahui tuli itu
0: terjadinya perangasan bahasa? Kita bisa melihat mereka. Apakah mereka kita lihat, kita tunjukkan seperti ini caranya. Teman-teman semua bisa lihat, bagi tuli yang sebelah kiri,
1: kalian harus ingat dalam bahasa isyarat itu bukan berarti harus bisa ditulis secara seperti bahasa Indonesia. Karena bahasa isyarat ini, ini cara pendokumentasiannya, istilahnya kita sebut dengan glosa. Contohnya, aku beri isyarat. Tadi, makan, saya, teman, datang, dengan classifier, CL. Kemudian, marah, aneh, saya, bingung. Nah, saya ulang dalam bahasa isyarat sekali lagi. Tadi, makan, saya, teman, datang, dengan classifier, CL. Marah, aneh, saya, bingung. Itu konsep isyarat. ya. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin aneh ketika diterjemahkan perkata. Harusnya dalam bahasa isyarat itu tidak bisa dituliskan atau dikomunikasikan sesuai dengan susunan tata bahasa Indonesia itu saja
0: ada konsep yang berbeda. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia-nya? Maka ketika dijemakan atau dijuru bahasa kan, tadi saat saya makan ada seorang teman yang mengambil saya
1: dan marah tidak jelas, jadi saya merasa bingung. Oke, okay. itu dalam penulisan bahasa Indonesia-nya. Contoh isyaratnya apa? Kami ketik SPK tata bahasa tadi berbeda ya. Tadi kan, tadi sudah saya jelaskan. Saya makan, tadi makan, saya bingung, teman datang, aneh saya bingung, dan lain-lain. Itu ada, ada perbedaan konsep dan gramatikal dalam bahasa isyarat dan juga bahasa isyarat. hati-hati. Bukan berarti perapasan bahasa mereka tidak mengerti itu saja. Setelah mereka bisa. Tapi, bahasanya kita lihat mana yang lebih kuat. Bukan Kalau mereka tidak mengerti, sekali lagi, kita harus ajarkan mereka terlebih dahulu. Karena teman-teman tulis dan berkomunikasi, ada beberapa yang menulis, mungkin... Tulisannya rapi, bukan berarti mereka mengalami deflasi bahasa. Kita harus lihat dulu,
0: apakah mereka memahami bahasa tersebut atau, atau tidak. Nah, Oke, okay. cara kita menilai kemampuan komunikasi mereka tepat
1: atau tidak diidentifikasi seperti praktek, apakah sudah cukup jelas. Berikutnya, ini adalah assessment atau cara kita menilai bagaimana kemampuan ini, apakah jelas efektif atau tidak. Kita lihat lebih dahulu. Yang kedua, kita juga harus mendiagnosis. Bagaimana kemampuan komunikasi mereka? Terus, apakah ada dukungan dalam berkomunikasi? Dan yang ketiga, treatment. Bagaimana cara kita membantu dan juga memberikan masukan? Misalnya, contoh, aku menunjukkan tiga hal ini. Ini semacam tools. Ada semacam
0: tools. untuk praktek memberikan penilaian, atau untuk mengecek penilaian kemampuan bahasanya. Hmm, sebentar, ini berikut contohnya. Nah, ini salah satu contoh
1: penilaian yang kita lakukan sebagai panduan. Mungkin teman-teman semua bisa lihat. Ini apa? Kita sebut, kita tunjuk, ini apa? apakah semua bisa jawab ini apa ini disebut apa
0: ini disampaikan apa ada fotonya nah sekarang diubah seperti ini nah, kemudian kita ubah menjadi konsep kalimat jadi kalau mereka tidak mengerti kita bisa lihat juga dari sini kira-kira contohnya seperti itu nah setelah sudah baru
1: kita masukin kepada form berikut. Jadi penilaian komunikasinya yang kita cantumkan. Apakah sudah cukup, sesuai, apakah ada yang kurang dan lain-lain. Bagaimana penilaian kemampuan mereka. Dan juga latar belakangnya. Bagaimana komunikasi mereka dalam keluarga, apakah dengan verbal, dengan tulisan, sehingga kita pun bisa tahu apakah mereka menggunakan ASL atau American Sign Language. Misalnya contoh untuk ASL itu kan bahasa syaratan mengikuti beberapa dari susunan bahasa Inggris. Dan ada MCA, artinya adalah bahasa ISAT ini menggunakan sistem yang mengikuti SPOK bahasa Inggris, ditambahkan dengan imbuhan. Terus ada juga oral, terus ada juga dengan tulisan, terus juga ada isyarat alam yang berasal dari rumahnya sendiri, dan lain-lain. Itu ada pilihan cara mereka berkomunikasi. Dan telah ketika saya riset, saya melakukan riset antara saya sebagai seorang tulu dan juga seorang dengar, Saya tandem dan juga berpartner untuk mengawal riset tersebut. Ya, ini beberapa form tadi, penilaian, teman-teman semua bisa lihat, semua juga bisa menggunakan hal ini. Sehingga teman-teman semua tahu, apakah Tuli ini mengalami perampasan bahasa atau deprivasi bahasa atau
0: tidak. Contohnya. Ya, nggak apa-apa, deh, kita, kita coba. Ini anggap pelani nama orang lainnya. Latar
1: belakangnya kita bisa baca. umurnya sekian dia seorang tuli dia seorang laki-laki terus juga penilaiannya apakah sudah sudah cukup jelas apakah mereka memahami ASL cara berekspresi cara tulisan cara mengeja verbalnya apakah mereka paham kalau orang berbicara atau berkomunikasi apakah mereka mampu memahaminya atau tidak terus juga dalam diskusi kenapa harus ada diskusi ya ini banyak sekali narasi yang kita bisa jabarkan sana Dan juga ada rekomendasi, narasi rekomendasinya juga ada. Apakah mereka harus mengikuti pelatihan, atau terapi, atau ikut apa. Jadi informasinya semua disampaikan dalam rekomendasi ini. Jadi ini seperti contoh saja. Hasil asesmen penilaian yang tadi untuk
0: uh, seorang tuli. Jadi sebenarnya masih ada lagi yang jauh lebih dalam daripada itu. Nah ini penilaian ini merupakan hal yang sangat penting untuk membantu teman-teman psikolog sehingga bisa tahu oh
1: sampai mana kemampuan bahasa tulis tersebut. Ketika mereka emosional, ketika kita lihat
0: latar belakangnya seperti apa, kita akan observasi terlebih dahulu sehingga kita tahu. Tapi sekali lagi hati-hati adalah mau observasi juga. Saya di Rochester yang mungkin sekitar
1: tiga tahun pun agak, ada terdapat layanan, ada dua pertama dari luar. yang kedua juga dari dalam kampus. Kalau dari luar ada namanya Dev Wellness Center. Kalau di Rochester ya sudah lama sudah berdiri dari tahun 1980an sudah lama. Itu dibangun dari uh, teman-teman Fakultas Psikiater Universitas Rochester Medical Center. Dia memberikan semacam uh, klinik, ada juga pengajaran, dan juga ada penelitian baik uh, untuk teman-teman hartofaring, tuli. Dan juga ada beberapa penelitian berkaitan dengan kesan mental tersedia juga untuk juru bahasa syarat. Terus bagaimana mau tahu kesehatan mental dan juga pendampingan yang baik sekali lagi kita harus paham dulu, kita harus punya pengalaman caranya berinteraksi dengan tuli. Itu merupakan penting kalau juru bahasa syarat nih langsung membantu menjuru bahasa lah, itu kurang tepat ya karena harus dilatih dulu pelatihan. Apakah hanya juru bahasa syarat saja ditambah wajib ditambahkan dengan pelatihan ketika mendampingi sebagai uh, halan sifatnya. Layanan kesehatan konselik. Mereka juga harus ilmu tersebut. Karena sekali lagi, hal banyak sekali sensitif. Jadi beberapa juru bahasa isyarat ini harus siap ketika melayani kepada layanan sifatnya konselik. Mereka harus
0: jujur, harus profesional, dalam berisar komunikasi juga harus jelas. Nah, mungkin ke depannya PSLD bisa juga
1: bekerjasama untuk memberikan layanan kesehatan mental yang sudah Um, jadi lebih baik lagi
0: mereka adalah contoh video Ya, mungkin rekan-rekan semua bisa lihat ini hanya contoh saja penjelasan terkait development center. ya Aku sendiri belum uh, pernah datang, tapi aku merekomendasikan
1: hal ini. Untuk development center. Tapi ya, kalau di Rochester, aku pernah. Tapi sekali lagi, dulu kan banyak sekali hambatan Yang biasa di kampus sendiri, apabila lain kurang memuaskan, teman-teman bisa datang ke level yang lebih tinggi. Itu jauh lebih dalam di development center. Karena kalau untuk development center ini sendiri, dukungannya sudah sangat lengkap Untuk informasi saya dapatnya dari mana? Saya mengetahuinya dari... NTID, di sana di NTI ID ini ada sebuah fakultas, dan juga dosen-dosen di Rochester, pendirinya juga banyak sekali, pendiri uh, Development Center ini. Mereka terlibat untuk pembangunan di sana.
0: Kok bisa kampus keterisnya hal ini? Karena, teman-teman semua, apakah semua tahu, kalau di RIT ini sendiri,
1: banyak sekali, yang berhubungan dengan seperti pendidikan, RIT National Technology for the Deaf ini, atau NTID, in kita harus mengetahui bagaimana cara berkulianya, apakah cocok atau tidak, terus juga berhubungan juga dengan personal, apakah kehidupan mereka baik, apakah makannya baik, kesejahterannya oke, okay. dan juga ketika bekerja, atau magang, atau bekerja, terus kemudian bingung, nih, aku mau bekerja di mana selalu dari RIT, atau mau ada magang di mana, terus berkomunikasi dengan orang-orang dengan ada di sekitar sana, bagaimana ketika mereka tidak paham, terus cara mengadvokasinya bagaimana, dia ini juga bisa. Maka di sana, terjadi psikolog yang sudah memahami dan berhubungan dengan hal-hal isu-isu terkait. Sudah ada dikelompokkan. Sehingga kita
0: ketika berdiskusi bisa fokus langsung kepada psikolog yang punya latar belakang dengan isu tersebut. Aku pernah satu kali ya, mendatangi
1: uh, line-an konselor tersebut, saat itu tugasku sangat berat, dan aku merasa sangat tertekan. Jadi aku mengikuti konseling di sana, Dan seperti mereka mengobservasi diriku dan kemudian memberikan penilaian dan juga memberikan aku waktu supaya aku tenang terlebih dahulu dan juga ketika ada kuliah yang sangat berat aku diberikan waktu yang sedikit lebih panjang. Kenapa? Sekali lagi, ya ada beberapa hal yang sifatnya untuk disesuaikan. Sehingga ketika ada kesalahan aku bisa memperbaiki jadwal juga bisa lebih jelas. Karena ketika aku bekerja sendiri sangat agak sulit dalam mengatur waktu. Sehingga aku pun Ya, diberikan rekomendasi untuk mulai mengatur waktu, untuk mulai fokus kepada beberapa hal. Jadi beberapa hal yang ketika aku kurang tadi, itu bisa diberikan rekomendasi dan aku bisa memahami dan jadi sangat jelas. Dan di sana tidak ada hambatan dalam berkomunikasi. Dan saja mungkin teman-teman semua bisa mengikuti sama seperti ini, apabila kurang puas dalam berkomunikasi, apabila terjadi miskomunikasi, teman-teman semua bisa ikut tadi. Ada asesmen yang harus dilakukan juga. Dan berserta uh, turunannya, dan juga disesuaikan dengan orangnya kemampuan bahasanya, orang profesional ini apakah memahami. Karena sekali lagi, Tuli juga punya variasi bahasa. ya Ada yang full menggunakan bahasa Isyarat, ada juga Tuli yang mungkin Isyaratnya sedikit, tapi dalam penulisan mereka full dengan tulisan. Ada juga yang mungkin dengan gestur secara penuh. Jadi sekali lagi, Tuli bahasanya seperti apa? Kita harus observasi terlebih dahulu. Tidak bisa berpikir, oke okay, ya udahlah Tuli punya kemampuan yang sama, tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin ya sudah, kita pakai Isyarat saja, atau kita oral saja. No, no. Kita harus lihat dulu variasi, kita observasi mereka. Sehingga kita bisa tahu apakah perlu menyediakan bahasa atau tidak. Kita harus observasi dulu. Jadi kita lihat penilaiannya jauh lebih dalam. Setelah diobservasi, kita sebagai profesional atau psikolog profesional juga harus memahami bahwa bahasa seserat juga perlu dilatih. Karena kita sebagai tim, baik bahasa saat pendamping klien dan juga psikolog profesionalnya.
0: Dan juga bisa dilakukan secara online. layanan ini bisa dilakukan secara online dan juga offline. Aku akan tunjukkan videonya ya. Ya, sebentar, mungkin ada kali mata atau captionnya. berikut tadi sharing-sharingnya, ada PPT juga bisa share.
1: Tapi intinya adalah di RIT ini sendiri, semua akses itu diberikan. Artinya apa? Ketika bahasa teman ini, kita ketika bertemu langsung, ketika kalau sudah cocok, kita bisa lanjut ke online, bisa open, atau apapun itu, aksesnya sudah selalu, selalu tersedia. Baik dari video, PowerPoint, akses, cc, dan lain-lain. Jadi sehingga tidak ada hambatan. Paling hambatannya adalah sinyal. Sih, ya. Sinyal itu menjadi hambatan paling. Karena programnya sendiri diberikan secara online dan secara gratis. Ya paling hambatannya mungkin internet sih ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk membuat teman-teman semua jangan lagi tertekan. Ya, mungkin pelayanan ini juga, eh, aku berharap mudah-mudahan aksi informasi ini bisa terus tersebar luas dan juga bisa hadir di Indonesia, sehingga teman-teman semua bisa paham dan juga bisa belajar artinya kita sadar
0: bahwa PR kita masih banyak dan mudah-mudahan teman psikolog dan kita bisa bekerja sama untuk layanan kesehatan mental yang jauh lebih baik. Dan kita juga harus memahami STM-nya juga harus berhubungan baik dari psikolog, teman-teman tuli, terus memahami
1: ada batal ini yang sangat menjadi kunci penting. Baik dari psikolognya, konselor, psikiater, dan juga beberapa kerja sosial, mereka juga memahami bahasa isyarat. sehingga juga memahami budaya tuli jadi ada dukungan di sana sehingga tidak ada hambatan juga lancar dan juga memahami budaya tuli dalam artian ya, mereka memahami komunitas komunitas tuli mereka mungkin bisa terlibat kalau di Inggris kalau tidak salah ada seorang psikolog yang sangat baik dalam bahasa isyarat tapi tidak memahami budaya tuli sehingga banyak sekali teman-teman tuli yang khawatir karena perspektifnya sangat juga berbeda karena mereka dia belum memahami budaya tuli Oke, okay, bisa komunikasi. Tapi perspektifnya itu kan menjadi hambatan lagi. Ketika, oke okay lah, dia interaksi bisa, tapi mungkin butuh latihan atau pemahaman budaya tulinya. Karena akan nanti mempengaruhi dalam perspektif itu tadi. Aku berharap teman-teman tuh juga bisa belajar budaya tuli ya. Dan setelah itu yang kedua, psikolog, konselor, sekretar, atau juga pekerja sosial ini. Saya berharap bisa ditambahkan juga dari teman-teman tuli, teman-teman tuli bisa menjadi psikolog, konselor, sekretar, dan juga pekerja sosial. Kalau di aku sendiri, sekitar
0: jumlah tulinya ada sekitar 7. Ada sekitar 70 ribu tuli di kota aku sendiri.
1: Mungkin sekitar di kampus yang tinggal 70.000 ribu di sekitar kota aku, tapi di kampusku sendiri sekitar 1.200 tuli yang berkuliah. Artinya lainnya juga sangat banyak yang tersedia. Artinya sangat penting. Kita memahami ada beberapa psikolog, altsolar, dan sikiater yang juga mampu berbahasa isyarat. Selanjutnya juru bahasa isyarat. Ya. Juru bahasa ini penting. Dan untuk JBI ini apakah bisa langsung membantu dalam layanan konseling tidak bisa harus latih yang terlebih dahulu. Selain ketika mereka mampu menjadi juru bahasa syarat harus juga dilatih untuk memahami situasi terkait kesediaan terkait masalahnya sehingga mereka tidak khawatir atau terjadi kekagokan, kekakuan dalam berinteraksi karena harus bekerja sama baik psikolog profesional dan juga JBI-nya karena ada juga beberapa klien tuli yang enggan berkomunikasi karena mungkin juru bahasa tidak sesuai bisa juga dengan juru ketik. Karena biasanya teman-teman tulis ada juga yang beberapa yang menyukai berkomunikasi dengan tulisan. Mereka mungkin enggan berbasis syarat, takut salah, takut kau terkomunikasi. Maka biasa dengan tulisan. Biasa kadang tulisan kan juga karena lebih cepat. Jadi yang penting aksesnya sekali lagi kita sesuaikan. Mereka lebih nyaman berkomunikasi dengan apa. Kita tidak bisa membatasi, tapi kita mengajak mereka. Ayo, kita lihat mereka kemampuannya kan apa. Jangan seperti, ayo basis syaratnya ada kok. Ayo sekali lagi kita lihat yang mengetik kebutuhan mereka. Sekali lagi, kita harus sadari dulu, kita membuka akses yang buat mereka nyaman. Itu hal yang paling penting, dan itu menjadi kuncinya. Contohnya, kalau kita tidak paham cara berkomunikasinya, balik lagi yang tadi, kita lihat dulu penilaian kemampuannya. Apakah orang ini mampu memahami bahasa Indonesia dengan baik atau tidak? Kalau belum, maka kita harus belajar bersama terlebih dahulu. Kita coba tes lagi, asesmen praktek, dan progresnya apakah terlihat lihat ada berkembang atau tidak. Kalau di Amerika, ya mungkin itu sudah terjadi sangat lama. Tapi kalau di Indonesia, ya kita ingin menjadi PR kita, ini menjadi PR yang sangat besar, agar kita mampu,
0: mengimbangi kemajuan yang ada di sana dan sekarang kita bisa diskusi juga tadi kan sudah aku sampaikan beberapa informasi terkait disabilitas
1: sehingga beberapa hal yang bersifat seperti pendidikan, apakah teman-teman semua tahu bahwa di komunitas atau di kelas atau masyarakat dan juga disabilitas yang lain adanya ketahanan teman-teman ini Banyak sekali variasinya, dan tapi ini semua disabilitasnya juga berbau. Kita juga harus mengenali disabilitas ini secara umum. Contohnya mungkin ketika di sekolah, ketika guru-guru ini, atau juga ada guru disabilitas, mungkin ya, ada guru disabilitas, kemudian murid-murid ini melihat pegurunya disabilitas, ya, ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa. Oh, aku tahu kok disabilitas, aku mengenali disabilitas itu seperti apa. Karena dari kecil, dari anak-anak, mereka sudah terpapar dan sudah mengenal apa itu disabilitas. Kalau dari kecil belum pernah terekspos oleh disabilitas, ya mungkin mereka khawatir ketika bertemu disabilitas atau tidak mau berteman dengan disabilitas. Atau mungkin lebih parahnya mendiskriminasi dan membuli karena mereka belum terekspos akan disabilitas. Dan yang kedua, untuk di Rochester sendiri, mahasiswa dengarnya rata-rata, mereka saat itu pernah mendetik kelas bahasa syarat. Saat mereka SMA atau mungkin SMP atau ada mata pelajaran, itu sudah terpapar di sana dan guru-gurunya juga ada yang tuli jadi mereka tidak kaget lagi ketika bertemu dengan orang tuli karena mereka bisa berkomunikasi karena banyak sekali ya PR untuk kita setelah semakin kita diskusikan artinya kita harus berkolaborasi juga dan untuk disabilitas baik secara omong, dan juga kita harus sering terlibat di dalamnya terus untuk yang kedua ini ada juga penelitian yang berhubungan dengan bagaimana tuli menyadari terkait ketahanannya atau resiliensnya mereka adanya hambatan mereka tetap kuat ketika dihina ketika di mereka mampu untuk menyimbanginya dan dosennya juga kadang membantu informasi atau orang lain profesional membantu menginformasikan jadi ketika mereka dihina, diejek mereka tidak down jadi ada tempat layanan kesehatan yang mampu mereka bisa berdiskusi sehingga mereka punya modal untuk mereka menghadapi uh, hal-hal yang seperti hinaan itu tadi yang membuat mereka down karena mereka sudah siap karena kesadaran atau kesadaran uh, akan residen atau pertahanan mereka itu sangat penting kita lihat Oh, mereka tidak bisa bahasa syarat ini, ada beberapa tulisan seperti itu. Mereka tidak paham bahasa syarat. Karena kemampuan tulikan, sekali lagi, dalam menghadapi, kita harus lihat baik secara linguistik, apakah kemampuan atau pembenaran bahasa kita sesuai, cara mereka menggunakan kalimat, apakah sudah baik. Yang tadi, contoh yang sudah aku jelaskan, bahasa syarat dan bahasa Indonesia itu berbeda. Ini ada perbedaan di sana. Kita harus jelas dulu. Jadi stigmanya pun juga ada. Kita memahami ada stigma di masyarakat banyak sekali yang berhubungan dengan teman-teman tuli. Seperti teman-teman tuli yang mungkin apa? Ya, Sedarannya masih sangat tertinggal, pemahamannya masih tertinggal dibanding teman-teman dengar. Ketika mereka mungkin uh, bekerja atau mungkin berkaitan dengan kesehatan uh, mereka di tempat kerjanya, mungkin ada yang kerja sekitar 24 tahun sudah sangat lama itu akan menjadi beban sendiri bagi mereka. Tapi teknologi di sana mungkin sudah lebih maju ya kalau di luar. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita berharap uh, akses dan juga sinyal juga masih sangat tertinggal. Untuk teknologi kita masih harus berkembang. Karena kita kan negara berkembang seperti Indonesia ini, ya kita menyadari bahwa yang mungkin bahkan tetangga kita deh Malaysia. Kita bahkan kadang untuk akses hal ini kita masih tertinggal di Malaysia.
0: Dan juga penelitian tentang kesehatan mental juga masih sangat sedikit atau yang, yang berkenaan dengan komunitas dulu. Kenapa? Karena
1: biasanya, contohnya nih, kenapa bisa penelitian sangat sedikit? Karena biasanya ketika melakukan penelitian, ya udah stop di penelitian itu saja. Tidak ada penelitian lanjutan yang jauh lebih bahkan, bahkan tidak ada diskusi yang selanjutnya setelah penelitian dilakukan, dukungan praktisnya atau dukungan lanjutan itu seperti apa, belum ada follow up-nya. Biasanya terbatas sampai penelitian saja. Dan aku berharap untuk orang-orang ini, teman-teman semua bisa paham bahasa isyaratnya. Meskipun hanya sedikit, Tapi minimal teman-teman bisa ikut mengembangkan dan juga mampu berkomunikasi. Mungkin teman-teman bisa lihat, komunikasi ini hal yang sangat penting. Komunikasi yang nyaman juga penting. Apabila terjadi miskomunikasi terus menerus, itu akan mempengaruhi dan juga mampu menjadi beban mental. Dan juga mampu menjadi tekanan bagi orang yang tidak mampu berkomunikasi. Kamu bayangkan, ada seorang anak yang terus terjadi miskomunikasi selama bertahun-tahun, sehingga mereka akhirnya merasa down. Ah, ada dalam dirinya yang merasa tidak pede. Sehingga mereka ketika mengikuti hal-hal atau aktivitas lain, mereka merasa sudah uh, mendiskriminasi, mendiskriminasi atau mendaungkan dirinya. Aku tidak bisa ikut, aku tidak akan pernah bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi banyak sekali masalah-masalah tersebut, ditambah kita perlu dukungan penelitian yang baik. Kita perlu melihat bahwa ada beberapa negara-negara oke okay, sudah baik, kita bisa jadikan itu sebagai referensi. oke aku rasa cukup ya, waktunya mungkin jadi terlalu lama. Selanjutnya kita bisa lanjutkan yang rekursi dan tanya-jawab
0: bersama-sama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.